0: Meus irmãos, hoje o nosso assunto é bastante interessante, e eu creio que ele diga respeito a todos nós. Nós hoje falaremos acerca de lideranças más na igreja homens, homens que são ministros e que não são bons ministros. Como Deus os trata? Como que nós devemos vê-los? E enquanto nós tratamos sobre isso, nós iremos entender o tamanho do poder de Deus, o tamanho da soberania de Deus. E pela graça dEle, nós iremos compreender que todas as coisas estão debaixo do controle dEle. Tudo o que acontece em nossas vidas, tudo isso caminha debaixo de um plano que Deus já fez e que é o melhor. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em 1 Samuel Nós hoje, lerá, nós hoje leremos um texto que é razoavelmente longo, mas é uma história. Então eu peço aos irmãos que ouçam com atenção essa história, porque certamente ela é utilizada por Deus para nossa edificação. 1 Samuel, leremos no capítulo 2, versículo 11, até o final do capítulo 3. E eu vou ler os trechos... E, e pausar um pouquinho só para que nós entendamos o que está acontecendo. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 11 em diante, diz assim a palavra de Deus. Então Eucana foi se arramar a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. O menino aqui, meus irmãos, é Samuel. Versículo 12 em diante fala assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se comportavam com e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de três dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, e depois... Tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia, Não, porém, has de madar agora, senão tomá-la-ei a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Meus irmãos, só para vocês entenderem, aqui ele está falando sobre o procedimento da liderança do povo de Israel, dos sacerdotes, que ao invés de cumprir corretamente o que deveria ser feito, eles utilizavam o ofício para ganho próprio. Então, ao invés de permitir que o povo oferecesse sacrifício em paz, eles pegavam mais do que era permitido para eles mesmos. Enquanto o povo oferecia a carne, eles pegavam a carne para eles. É mais ou menos isso que estava acontecendo. E agora o texto nos mostra como estava Samuel. Acabou de falar sobre estes dois Uh, que estavam no sacerdócio e agora fala sobre Samuel. Veja só, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltava para a sua casa. Abençoou pois o Senhor a Ana e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E aqui começa a discrepância entre como era Samuel, uma pessoa que era de Deus, e como eram os sacerdotes, aqueles que estavam deturpando o sacerdócio da parte de Deus. Em versículo 22, fala sobre como Eli tratou os seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam e a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que esta esta que ouço, estás fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E vendo tudo isso, então veio a profecia de Deus contra Eli e contra seus filhos. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre de todas as tribos de Israel para ser o seu, para ser o meu sacerdote para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a, e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará a Israel. E jamais haverá velho na tua casa, o homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Serte-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Rofini e Finéas. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração, e na, minha, e na mente, mente edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre." Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Meus irmãos, até aí vocês viram que os filhos de Eli, assim como Eli, foram amaldiçoados por Deus, porque não estavam seguindo corretamente o modo de proceder como sacerdotes. E então agora o texto nos mostra Samuel novamente. Depois de falar que os filhos de Eli foram amaldiçoados, agora mostra Samuel que agora está sendo a, a, utilizado por Deus como um profeta da parte de Deus. A partir do capítulo 3, um texto que é bem conhecido inclusive das histórias que nós ouvimos na EBD. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote, Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, o menino Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à tua casa. A sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli, que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli, chamou Eli a Samuel e disse... Samuel, meu filho, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que mo, não encubras, assim Deus te fala o que bem lhe aprover, se me encobris, te faça o que bem lhe aprov, se me encobrires alguma coisa, de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse a ele: E disse-lhe: É o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Meus irmãos, até aí a palavra de Deus. Eu sei que é um trecho longo, mas é importante que, nós, ah, era importante que nós o lêssemos por inteiro, porque esse trecho contém a história macro do que está acontecendo aqui. E eu gostaria, olhando para essa história macro de tudo o que está acontecendo, compreender ah, o modo como Deus trabalha levantando os servos e também retirando os servos e entender a soberania de Deus em tudo isso. Só para que nós entendamos o contexto aqui, Deus, nesse momento aqui da história, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, foi levado por Moisés até o deserto, passou 40 anos no deserto, depois de lá, Josué levou o povo para dominar a terra prometida, dominaram a terra, entraram na terra, e então eles passam durante um bom tempo sendo governados e regidos por juízes. Eram as doze tribos, não havia nenhum rei sobre eles, e os juízes, então, eram levantados por Deus, hora ou outra, para governar o povo. No entanto, a gente sabe que Israel não ficou sem rei durante muito tempo. Nós sabemos que, um pouco de tempo depois de juízes, Deus levantou Saúl, Davi, Salomão e por aí vai. Agora, até estes reis serem levantados, até que isso acontecesse, Deus levantou um homem. E esse homem era Samuel. Todo o livro de Samuel fala sobre isso. Fala sobre como Deus levantou Samuel e como ele foi utilizado para fazer com que o povo de Israel tivesse um rei. Meus irmãos, a história de Samuel é muito bonita. Se vocês puderem ler em casa depois, leiam 1 2 Samuel, compreendam a história por inteiro, porque de fato ali tem muita coisa que nós podemos compreender. Muita coisa que nós podemos aprender sobre Deus e sobre como Ele trata a sua igreja. E meus irmãos, pensando nisso, hoje eu queria pensar, queria falar com vocês sobre dois pontos que esse texto ensina principalmente. Como eu disse, é um texto longo, tem muita coisa que eu poderia tirar aqui, mas eu não quero ser exaustivo nesse texto. Então eu quero levantar para nós hoje dois pontos principais sobre como Deus age e sobre como Deus faz as coisas acontecerem. Então, enquanto nós lemos esse texto, a primeira coisa que esse texto nos ensina, quando ele estabelece Samuel como profeta, é que Deus é soberano e faz a sua vontade acontecer. Deus é soberano e faz a sua vontade acontecer. Meus irmãos, nesse texto aqui, Deus mostra que Ele é soberano de várias maneiras. Uma delas, e muito claramente, é quando Deus tira ministros do ofício que eles estão. Nós sabemos, meus irmãos, que no decorrer da história cristã, vários homens se levantam, dizem que são ministros do Evangelho, dizem que são chamados por Deus, e muitos desses são, mas chega em um momento da vida que parece que eles desviam, e parece que eles param de seguir o evangelho correto. E param de seguir aquilo que Deus desejava que eles seguissem. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. No entanto, parece que muitos desses homens, em vários momentos, entendem que são, de uma certa maneira, insubstituíveis. É interessante porque, muitas vezes, homens que dizem que são de Deus, acham, de alguma maneira, que são insubstituíveis no ofício que Deus colocou. É por isso que talvez vocês já tenham ouvido em algum momento ou outro da vida de vocês, não toqueis no ungido do Senhor. Eu já ouvi isso algumas vezes, quando alguns homens que dizem que são de Deus, e alguém fala contra o que eles estão fazendo, eles falam, não toqueis no ungido do Senhor, porque ele foi ungido e Deus vai pesar sobre você. Meus irmãos, via de regra isso vem de pessoas que acham que são mais do que são. Via de regra, homens que não entendem a grandeza de Deus e a sua pequenez. Meus irmãos, a verdade é que Deus não precisa de pessoas específicas para fazer a sua obra, mas Ele usa o trabalho dessas pessoas. Muitas vezes Deus levanta pessoas, para trabalharem. Mas se essas pessoas não estão seguindo os caminhos corretos, correto, elas são retiradas. De modo que ninguém é insubstituível no serviço para Deus. Veja o caso de Eli e dos seus filhos. Meus irmãos, Eli e os dois filhos Rufini e Fineias, eles eram da linhagem de Arão. Eles poderiam pensar, olha, eu vim de Arão. Eu tenho a linhagem, eu tenho o sangue daqueles que são mestres, daqueles que são sacerdotes, e eu sou insubstituível. E parece que é justamente isso o que eles pensavam. Agora, o grande problema, quando alguém acha que é insubstituível no serviço ou intocável, é que essas pessoas tendem a deixar o serviço de lado. Eu não sei se vocês já viram isso acontecer, mas isso acontece inclusive no trabalho secular. Se você encontra uma pessoa que trabalha na empresa do pai, essa pessoa sabe que na empresa do pai ele não vai ser demitido. Ele sabe que ali ele pode fazer as coisas que ele quiser e o pai, em momento nenhum, vai tirar ele do seu lugar. Meus irmãos, isso acontece no mundo secular. Ou, às vezes, em um emprego que não há demissão. Se é um emprego fixo, estável, então dificilmente aquela pessoa que está empregada, ela vai trabalhar com todo o seu ânimo, toda a sua força, porque ela sabe que ela nunca vai ser mandada embora. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Rufini e Phineas, e seu pai Eli, de alguma maneira, achavam que eles eram intocáveis. Pensavam que eles estavam naquele ofício perpetuamente. E isso por causa da família deles. Mas, meus irmãos, a palavra deixa muito claro que a família não é aquilo que Deus usa como base para colocar os seus ministros e para e lidar com pessoas. Quer ver? Abre aí, por exemplo, em Mateus, no capítulo 3, versículo 9, tem um texto bastante interessante quando alguns fariseus começaram a dizer que eram melhores ou que Deus havia escolhido eles porque eram fariseus, porque eram no povo. Mateus 3, versículo 9. Diz o seguinte, é uma grande exortação para os fariseus. E foi dito assim, Não comeceis a dizer entre vós mesmos. Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras... Deus pode suscitar filhos a Abraão. Meus irmãos, linhagem de sangue não é nada diante de Deus. Deus é muito mais poderoso do que o sangue que nós temos. A nossa família, de maneira nenhuma, nos faz insubstituível no serviço de Deus. Isso aqui é importante. Talvez a nossa igreja é um pouco longe, mas tem muitas igrejas em que existe um pastor... E depois os filhos vão seguindo o caminho e vão a, a, liderando a igreja depois de um tempo. No entanto, é importante entender que isso pode acontecer. Mas isso não significa que estes homens são intocáveis ou que de maneira nenhuma podem ser retirados do seu ofício. E nem o que a pessoa tem no sangue é capaz de torná-la insubstituível, nem a sua habilidade e inteligência. Tem muita gente que pensa que é insubstituível no serviço de Deus pela sua condição, pela sua habilidade, pela sua inteligência. Mas nós sabemos que Deus já nos deixou muito claro na palavra. É Ele quem efetua em nós. Tanto o querer quanto o realizar. Se nós fazemos coisas, se nós temos habilidades, é porque Ele mesmo já nos deu. E se Ele mesmo já nos deu, Ele pode retirar e dar para outro. É por isso que a palavra em vários momentos nos exorta a não sermos soberbos e pensarmos que nós estamos em uma posição que não pode ser abalada. É por isso que em determinado momento existe aquela parábola sobre os dons e talentos, existem várias parábolas que falam um pouquinho sobre isso, mas é muito claro que aquele que não utiliza o que Deus dá de maneira correta, mas é negligente com o seu serviço, Deus pode muito bem retirar e dar para outro. Enquanto aquele que é fiel no pouco, Deus pode dar mais para que ele seja fiel também no muito. A palavra de Deus é assim, deixa muito claro para nós. Meus irmãos, é muito importante que nós entendamos isso. Porque eu sei que muitos de nós aqui são servos do Senhor. Na verdade, se você é cristão, você é servo de Deus. E muitos de nós servimos na igreja. E muitos de nós fazemos coisas diariamente para a igreja. E eu sei que é o desejo de outras pessoas fazer também. É importante que nós entendamos que a nossa posição nunca é uma posição insubstituível. E se nós estamos em uma posição com um talento, com um dom, com alguma coisa que Deus deu para ele, então nós precisamos nos esforçar ao máximo para desempenhar esse serviço. Porque é para Deus. A palavra de Deus, a de Deus diz que é, é, é algo terrível para Deus, aquela pessoa que realiza a sua obra de maneira desleixada. Todos aqueles que são de Deus precisam servi-lo da maneira correta. E isso também diz respeito àqueles sacerdotes e a todos os ministros. Aqueles sacerdotes, meus irmãos, eram maus. Nós veremos isso mais à frente. Mas eles faziam coisas terríveis. Eles faziam coisas que deixavam Deus extremamente entristecido, que deixavam Deus extremamente aborrecido e depois houve também a punição para eles. Meus irmãos, eu queria que nós entendêssemos uma coisa hoje muito importante. Não considere que você é insubstituível no serviço de Deus. Entenda que servir a Deus não é, como alguns pensam, um favor. Muita gente serve na igreja e acha que está fazendo favor para Deus. Não é isso. Servir na igreja é uma graça, é uma honra da parte de Deus. Se Ele está te dando isso, agarre isso e sirva com vontade. Não entenda isso como um favor, porque Ele certamente pode tirar o serviço da tua mão e dar para outro, para que outro seja honrado com esse serviço. Trabalhe com tudo o que você tem para glorificar a Deus. Deus mostra a soberania dEle sobre todas as coisas quando Ele tira ou coloca homens para o seu serviço. Mas Ele mostra também a sua soberania enquanto Ele prepara a chegada de Samuel. Meus irmãos, eu acho muito boa a história de Samuel, eu já falei para vocês lerem em casa, mas enquanto vocês não leem, é muito legal quando a gente olha como que Deus trabalhou cada situação até o momento de Samuel chegar a ser um, um, um profeta da parte de Deus. Aqueles que conhecem a história de Samuel sabem como foi difícil a história dele no início, ou como foi difícil a história da família dele. A palavra diz, se vocês lerem depois, 1 Samuel capítulo 1 e 2, mostra como era a família dele. A palavra diz que havia um homem chamado Eucana, e sua mulher chamada Ana, e a outra Penina. Eucana e Penina eram esposas de... A Ana e Penina eram esposas de Eucana, e a Penina podia ter filhos. A Ana não podia. E isso era motivo de briga nesse casamento. E esse casamento... Com essas rixas, com essas dificuldades, esses conflitos foram utilizados por Deus para que Samuel viesse a nascer. De que maneira? Ora, Penina podia ter filhos. Então ela zombava de Ana. Ana ficou entristecida. O que ela fez com uma mulher crente que era? Ela foi até o templo em Siló e orou ao Senhor. Quando ela orou o Senhor, falou, Senhor, me dá um filho. Deus, na misericórdia, deu um filho. Esse filho é chamado de Samuel. E Ana, para agradecer, disse, e esse filho Samuel eu vou entregar para você. Eu vou entregar para Deus. Meus irmãos, Deus preparou toda a situação de Ana para que ela chegasse até aquele momento e orasse ao Senhor. Esse é o tamanho da soberania de Deus. Esse é o tamanho do poder que Deus tem. Ele preparou a, a situação utilizou a família que era um pouco complicada no seu relacionamento, preparou a situação que levou Ana a orar, preparou o momento em que Eli estivesse ali, visse aquela mulher, conversasse com ela e abençoasse, Deus te conceda isso. Tudo isso Deus fez, porque Ele é poderoso para fazer essas coisas. Tudo isso está debaixo da graça de Deus e da sua soberania. Meus irmãos, é importante nós entendermos que Deus faz tudo para cumprir o seu propósito, inclusive aquelas coisas que parecem ruins. Tem um texto que eu gosto bastante, Isaías 45, versículo 7. Esse texto fala o seguinte, é como se Deus estivesse falando, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, Faço todas estas coisas. O que significa isso? Não significa que Deus cria o mal no sentido de pecado, mas significa que Deus ele age por meio da luz e Ele também utiliza as trevas, a malignidade humana. Ele usa aquelas coisas que são a, a, terríveis, que acontecem muitas vezes, catástrofes, guerras. Tudo isso Deus pode utilizar para fazer cumprir o seu propósito. Assim como ele pode utilizar as situações que são ruins também na nossa vida. Deus utilizou aqui, meus irmãos, uma mulher que não podia ter filhos. Só uma mulher que não pode ter filhos que sabe como pode ser difícil isso. E Deus utilizou Ana e o fato dela não poder ter filhos para fazer cumprir aquilo que era a sua vontade. Meus irmãos, há momentos em que nós temos situações difíceis na nossa vida. E é difícil nós passarmos por situações assim quando nós não entendemos a razão delas. Mas aí é importante que nós olhemos para a Bíblia. Meus irmãos, tudo o que acontece em nossa vida, por mais que sejam coisas difíceis, tudo está debaixo do poder e da soberania de Deus. Perdas materiais, desemprego, doenças, dores e até a infertilidade, como foi o caso de Ana. Tudo isso cumpre aquele plano maior de Deus. E Ana talvez não entendesse isso na época. Ela não sabia que a infertilidade dela seria importante para que viesse Samuel. Mal ela sabia que Samuel seria aquele homem levantado como profeta que estaria à frente de Israel. Um homem que iria ungir depois o rei Davi. E este rei Davi era aquele que viria antes do Salvador do mundo, que é Jesus. Meus irmãos, Deus usou a infertilidade de Ana para levar a salvação a todos os homens desse mundo. Ela não sabia disso naquele momento, mas ela criu que Deus estava com ela. Se você estiver passando por um momento de dificuldade, saiba que Deus pode sim utilizar até a mais profunda dor da sua vida para cumprir o plano dEle. E o plano dele é de salvar muita gente. Então talvez você não perceba hoje, mas é possível que futuramente a dor que você está sentindo hoje, Deus estará utilizando no futuro para salvar muita gente. Confie nele nisso. E assim a sua dor também terá um propósito e será muito mais fácil você passar por isso. Deus preparou todo aquele casamento, aquela situação, preparou o momento em que Eli estivesse ali, preparou a oração de Ana, respondeu à oração de Ana e colocou Samuel numa família boa. Eu acho muito interessante isso. Quando Samuel nasce, ele não nasce em uma família qualquer, mas nasce numa família que é temente a Deus. Ana e Eucana eram, uh, eram um casal que eram crentes. Eles iam todos os anos para oferecer a Deus sacrifícios e não era um local próximo de casa. A gente aqui é perto, é um quilômetro, dois, três, dez quilômetros. Estamos na igreja já. Eucana e Ana e Penina, eles vinham de muito longe e vinham de uma cidade para outra somente para glorificar a Deus. Essa família que Deus colocou Samuel era uma família crente. Eu não estou pensando aqui em Eli. Eli, Samuel viu muito com Eli, mas Eli possivelmente não era um bom pai, um, ah, não era aquele homem que teria ensinado muito bem Samuel. Mas Eucana e Ana e Penina, possivelmente, apesar das dificuldades, eram uma família que faziam o possível para seguir a vontade de Deus, especialmente Ana, a sua mãe. Eu fico, sempre que eu olho uma situação assim, eu lembro que Deus tem um, um jeito de trabalhar. Um jeito de trabalhar por famílias. Muitas vezes, não sei se vocês perceberam isso já, quem é mais velho de igreja já sabe que isso acontece. Chega uma pessoa para a igreja, e aí depois de um tempinho, chega uma outra pessoa da igreja, é o irmão. E daqui a pouquinho chega o outro que é o pai, aí chega a mãe depois de um pouquinho. E é muito interessante porque Deus começa a salvar um e vai espalhando na família. Aí salva um, outro, 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 outro. E mais interessante ainda é que quando essa família é crente, então os filhos começam a também andar no caminho do Senhor. E é muito bonito quando a gente vê que uma família é crente e ensina os filhos no caminho do Senhor, e então você começa a observar que os filhos estão servindo a Deus na igreja. Meus irmãos, Deus trabalha dessa maneira. Ele escolheu trabalhar por famílias. É por isso que as famílias bem estruturadas, fiéis, elas têm filhos via de regra, que continuam nesse mesmo caminho. É claro que há momentos específicos, com pessoas específicas, né, filhos que às vezes são mais rebeldes, mas o fato é que Deus, via de regra, usa famílias cristãs e fiéis para gerar bons cristãos e fiéis. E ele fez isso também com Samuel. Samuel, colocado nessa família, aprendeu sobre o poder de Deus. Eu fico imaginando naqueles anos em que, Ana ia até lá para encontrar com Samuel e conversava com o um filho. E então eu imagino que eles sentavam juntos e Ana falava, Filho, vem cá, eu já te contei da hora em que eu estava muito triste vim aqui orar e aí eu pedi para Deus para me dar um filho e ele me deu você? E eu fico imaginando quantas vezes que ela contou isso para ele e mostrou para ele como que Deus é poderoso. Meus irmãos, muitas vezes a nossa fé em Deus, Vem de um berço assim. Nós temos vários casos entre eles, por exemplo, Timóteo, em que a mãe e a avó eram do caminho de Deus e ensinaram ele no caminho correto. Deus preparou toda a situação. Deus preparou a família de Samuel. Deus preparou o próprio Samuel que servia ali aprendendo sobre sacerdócio, sobre religião, servindo ao Senhor e crescendo diante de Deus. Deus preparou cada momento da vida de Samuel para que ele viesse a ser o profeta que ele era. E eu acho surpreendente o poder de Deus em Samuel quando eu penso que tanto Eli quanto Rofini e Finéas eram homens que de alguma maneira tinham se desviado do modo correto de seguir a Deus. Eli menos, mas Rofini e Finéas eram terríveis. E eu fico imaginando como Deus foi poderoso para proteger Samuel desse mau exemplo. Meus irmãos, vocês sabem que crianças imitam, né? Crianças, eles veem alguma coisa e eles passam a fazer igual. E parece que tem uma coisa na criança que quando ela vê uma coisa boa, às vezes não imita tanto, mas quando vê uma coisa ruim, elas gostam de imitar. E aqui eu vejo a situação de Rofini e Fineias vivendo daquela maneira e eu penso... Como é que Samuel não aprendia a ser ruim e mal desse jeito? E eu penso, ou ele tentou proteger, ou então Deus agiu com grande poder para que ele não seguisse esse mau exemplo. Meus irmãos, Deus guiou a vida de Samuel até aquele momento. E isso mostra como ele foi soberano, nas grandes situações e nas pequenas situações. Desde o fato de um casamento ser ruim, até o fato de Ana não poder ter filhos, até a situação dela ir todas as vezes lá para conversar com Samuel. Tudo isso dentro da soberania de Deus. Pensando em nossas vidas, meus irmãos, eu queria que nós lembrássemos disso. Deus é soberano. Isso significa que nós temos de confiar no que Ele está fazendo. Muitas vezes a gente não sabe o que é, mas é necessário que nós entendamos que tudo, inclusive as coisas que nos parecem difíceis e más, que são dolorosas, Deus utiliza para a glória dEle e utiliza para fazer a vontade dEle acontecer. E Ele mostra a soberania dEle em cada uma dessas coisas. Deus é soberano e faz a sua vontade acontecer. A primeira coisa que este texto nos ensina é, e a segunda coisa que Deus nos ensina, que é um pouquinho mais curta, mas é que os homens são responsáveis por seus atos e Deus é justo nos seus julgamentos. Apesar de Deus ser soberano e controlar todas as coisas e fazer as coisas caminharem de acordo com a sua vontade, ainda assim os homens que atuam de maneira maligna, eles fazem porque querem. E o julgamento de Deus que vem sobre eles é um julgamento Justo da parte de Deus. Rofini e Finéas, eles foram homens terríveis, foram amaldiçoados por Deus. Mas eles foram terríveis. E a decadência moral deles era muito evidente. Meus irmãos, no versículo 12, do texto que a gente leu, capítulo 2, versículo 12, falam que eles eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Filhos de Belial é aquela ideia de homens maus, vis, desordeiros, beberrões, que não seguem o caminho de Deus e até pervertem esse caminho. Eles eram assim. E eles não se importavam com o Senhor. Meus irmãos, não se importavam com o Senhor. Isso aqui, na verdade, é um risco de crente velho. Ele fica na igreja de tanto tempo que ele acha que é tudo normal. Então ele acha que é de garantia, já Deus, salvação. Ele ouve desde criança, às vezes ele pensa, ah, isso aí é normal. Meus irmãos, esses homens não se importavam com o Senhor. Eles não ligavam para o modo como o serviço de Deus era feito. Eles não ligavam de fazer coisas terríveis, como roubar do Senhor a oferta a Deus. Imagina que o povo ia oferecer ofertas, sacrifícios, e eles pegavam para eles. Eles roubavam o sacrifício de Deus. E não se brinca com Deus. Eles pegavam mais do que eles poderiam. Segundo a lei, eles poderiam pegar uma parte. Não a melhor que é de Deus. Mas eles queriam o melhor para eles. Eles queriam aquilo que era de Deus. Mais do que isso, eles se deitavam com mulheres que não eram deles. Meus irmãos, eram homens que serviam à prostituição. E esses que estavam lá em cima. Como sacerdotes, mas serviam à prostituição. Capítulo 2, versículo 22: Se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Pior de tudo, faziam isso no lugar de adoração. Ou seja, eles tomavam mulheres para si, prostituíam-se com elas no lugar onde deveriam adorar a Deus. É, é essa dureza que estava no coração deles de modo que não se importavam mais com Deus, de modo que serviam a sua carne e não a vontade de Deus. A gente não sabe quem eram essas mulheres, se eram talvez ah, sacerdotes cultuais de outras religiões que faziam esse tipo de coisa também, ou se eram talvez apenas ah, ah, prostitutas pagas para isso, ou se eram talvez, quem sabe, mulheres que queriam alguma coisa de Deus, e eles diziam que Deus iria dar se eles, elas lidassem com ele. Eu não sei. Mas o que eu sei é que, de qualquer maneira, esses sacerdotes estavam na contramão da vontade de Deus e pecando muito e ajuntando punição diante da parte de Deus. E isso preocupava Eli. Eli ficou extremamente preocupado com seus filhos. É por isso que no capítulo 2, versículo 25, ele chama os filhos e fala... Meus filhos, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Quem pode salvar vocês se vocês estiverem contra Deus? Vocês estão pecando contra o Senhor e contra o culto a Deus. E certamente... Eli tentou dar uma repreensão nos filhos, foi uma repreensão um pouco soft, meio, meio fraca, mas tentou repreendê-los dessa maneira e parece que, na verdade, o coração de Eli não era nem tanto repreendê-los para que eles servissem a Deus. A preocupação de Eli parece que não era exatamente o, o bem da obra de Deus e a glória de Deus, mas era a situação do filho, porque ele sabia que Deus ia pesar a mão sobre os filhos. Então ele tentou salvar os filhos dele. É por isso que nós vemos ele e olhamos eles, ele muitas vezes como alguém que era culpado também. Ele era o pai destes homens que eram terríveis. É claro que ele não era culpado dos pecados que os filhos cometiam, mas ele tinha os seus próprios pecados. Versículo 29 do capítulo 2, veja aí o pecado de Eli. Tu porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Meus irmãos, Eli era tão culpado quanto os filhos, porque ele, de uma certa maneira, amava mais os filhos do que a Deus. E, na verdade, isso parece claramente uma quebra do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nada pode ficar em primeiro lugar em nossa vida que não seja Deus. E no caso aqui de Eli, os filhos estavam. Claramente, ele preferia os filhos do que a Deus. Isso, meus irmãos, é uma coisa que é muito comum, mas é terrível. Meus irmãos, a família... É uma dádiva de Deus, é uma graça que Deus nos dá, mas de maneira nenhuma nós podemos confundir a dádiva com aquele que dá a dádiva. Aquele que dá a dádiva é Deus, ele deve ser adorado. A dádiva é aquilo que nos alegra o coração e o motivo também pelo qual nós adoramos mais a esse Deus que nos deu. Os filhos eram a bênção da parte de Deus na vida dele e ele colocou os filhos como se fossem o próprio Deus. Meus irmãos, tomem cuidado com isso. É uma coisa que é muito fácil de acontecer. É muito fácil nós colocarmos pessoas que nós amamos no lugar de Deus. E a gente consegue perceber isso quando a gente peca por aquela pessoa. Então, pelos meus filhos, ah, por eles eu cometo alguma coisa ou outra que não é correta diante de Deus. Ou pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus pais, nada disso pode acontecer. Deus deve estar sempre em primeiro lugar e as outras coisas vêm depois. Continue servindo a sua família bem, mas lembre-se que ela é dádiva de Deus e é Deus quem deve ser adorado e não a sua família. Deus está sempre em primeiro lugar. Esse foi o primeiro pecado de Eli. O segundo pecado que é muito claro aqui é que ele não disciplinou os seus filhos. Ele deu essa exortação muito branda nesse momento. Né? Falou, olha, toma cuidado porque Deus, ah, se vocês pecarem contra ele, não dá para fazer mais nada. Mas era muito pouco isso. Era necessário que desde o início, desde pequenininho, ele tivesse exortado e exortado e exortado e exortado para não chegar nesse ponto. E se chegasse nesse ponto, ele sabia o que tinha de ser feito. No Antigo Testamento, Israel tinha uma lei muito clara. Dizia o seguinte, se alguém tiver um filho com Tomás e rebelde, ou seja, é um filho que já cresceu, ele continua rebelde, ele continua com Tomás no mesmo pecado, que não obedece a voz do seu pai e da sua mãe, ainda castigado, não lhe dá ouvidos. Então seu pai e sua mãe pegarão, levarão os anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão, este nosso filho é rebelde e com Tomás. Não dá ouvidos à nossa voz, ele é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal de meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Essa era a lei. A lei era, se um filho foi ensinado no caminho, está sendo exortado, está sendo contumaz e rebelde. Leva e disciplina. Se não for suficiente, leva até os anciãos para que então seja dada essa última, esse ultimato para que ele entenda como deve ser o caminho. Se ele não quiser, então que ele seja apedrejado. Porque o mal que ele causa no meio do povo é pior do que a própria vida dele ser tirada. E é claro que ele não queria fazer isso, porque ele amava mais aos filhos do que a Deus. Mas, uma a situação de era muito difícil. Eu não sei como ele foi como pai. É possível que não tenha sido um bom pai, não tenha dado os bons exemplos necessários, não tenha dado o tempo necessário para com os filhos dele. Mas o fato é que chegou um momento em que ele continuou permitindo os filhos a irem contra a vontade de Deus e a deturparem o que era mais sagrado, que era o serviço do Senhor. E mais do que isso, ele não era culpado só dessas duas coisas. Ele era culpado, aparentemente também, de se satisfazer com as coisas que os filhos faziam. Veja que o texto fala que, no versículo 29, que quem se engordava das melhores de todas as ofertas do povo de Israel não eram só os filhos. Parece que Eli também tomava parte nisso. Então, tanto Eli quanto os filhos aproveitavam das ofertas para se engordarem. E isso em detrimento da vontade de Deus. Meus irmãos, isso tudo era terrível. Se fosse uma pessoa apenas que não fosse líder, já seria terrível. Mas aqui a situação é ainda pior, porque estes homens eram líderes. E quando um líder vai pelo caminho errado... Aqueles que seguem liderados também vão. Versículo 24, veja o que está escrito. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. E olha só, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Meus irmãos, quando um líder transgride a vontade de Deus e continua de maneira contumaz nesses pecados diante de Deus, as pessoas que são lideradas também passam a pecar. Não significa que o pecado delas não é delas, é elas que estão pecando. Mas o líder tem a sua parte de responsabilidade, porque ele deveria levá-los para o caminho correto, mas está levando para o caminho que é errado. Como eu falei, um versículo já citei, Jeremias 48, 10, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada, de acordo com a palavra de Deus, é, machi, é maldito, porque uma hora ou outra ele sofrerá punição. Nós temos um outro exemplo de homens que fizeram a obra do Senhor de maneira relaxada e para ganho próprio, que foi Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Diz a palavra que tomaram cada um o seu incensário, eles colocaram fogo estranho né, para adorar a Deus de maneira errada. Então diz a palavra de Deus que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E eles morreram perante o Senhor. Meus irmãos, aquela pessoa que serve de maneira relaxada, como líder principalmente, essa pessoa vai, eventualmente, sofrer as consequências dos seus atos. E Eli, e Rofini e Finéias receberam uma profecia contra eles. Nós lemos já no capítulo 2, versículo 27 até 36, e no capítulo 3, do 11 ao 14, fala sobre isso. E no capítulo 4, vocês leiam depois em casa, Deus cumpre tudo o que Ele falou. Ele leva e Fíneas à morte, e Eli também. Ele cai da cadeira e morre. Todos esses são punidos pelo modo como eles estavam servindo ao Senhor de maneira relaxada, egoísta e maligna. E Deus, então, pesa a mão sobre eles. Mas, meus irmãos, da mesma maneira como Deus pesa a mão sobre aqueles que são homens malignos no serviço, Ele também honra e exalta aquele que é escolhido dEle e que serve de maneira correta. É muito interessante porque no capítulo 2, se vocês lerem depois, vocês vão ver que existe uma parte que é chamada de O Cântico de Ana. É a Canção de Ana. Essa canção de Ana é muito bonita e ela mostra para gente alguns fatos interessantes. Entre eles é o fato de que Deus, ah, além de rebaixar aquele que é soberbo e maligno, Ele exalta aquele que é humilde. É isso que Deus faz costumeiramente. Aquele que é maligno é rebaixado, aquele que é humilde é exaltado. E isso, meus irmãos, aconteceu também com Samuel. Samuel, aquele menino que foi fiel ao Senhor, ele foi também ah, honrado por Deus e exaltado. No capítulo 3, versículo 19, 21, que nós lemos, eu vou novamente falar assim, Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Olha como o Senhor trata Samuel. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, Enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Samuel, à medida que Rofini Phineas e Eli eram levados à sua perdição, porque eram homens maus, Samuel, por ser um homem que passava a seguir ao Senhor, foi honrado e exaltado por Deus para ser o profeta de Israel. E todo Israel entendeu que ali tinha um profeta, não sei se vocês perceberam, mas no início do texto fala que era muito raro ah, ouvir a palavra de Deus como, com profetas nessa época, até que veio Samuel. Samuel foi de novo um profeta levantado por Deus. Meus irmãos, Deus honra o fiel. Deus honra aqueles homens que são fiéis a Ele. E isso Ele fala claramente no versículo 30 do texto que a gente leu. Deus fala assim: longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. Os que desprezaram a Deus, Eli, Rofini e Fineias, foram desmerecidos. Mas aquele que honrava a Deus foi honrado por Deus. E veja, meus irmãos, que Samuel mostrou que ele era fiel a Deus desde o início. Desde quando ele foi deixado lá pela mãe, isso foi um ato da mãe, mas depois, no modo como ele conduzia as coisas, sempre servindo de maneira que aparentemente era correta, não havia nenhum tipo de reclamação contra ele. Mas, mais especificamente, a gente vê a fidelidade dele quando Deus, pela primeira vez, deu a profecia para Samuel. A primeira profecia que Deus deu para Samuel foi muito difícil. A profecia que Deus deu foi assim, Samuel, o seu mestre, seu tutor, Eli, é um mau sacerdote. E os filhos dele também. E eles vão morrer. Fala isso para ele. Imaginem a cabeça daquele menino pensando, eu tenho de falar contra o meu tutor, eu tenho de falar contra esse meu mestre. Diz a palavra que ele ficou deitado até de manhãzinho, acho que ele não dormiu. Como é que ele ia falar isso para aquele homem? E a palavra diz que Samuel chamou, ele chamou Samuel, Samuel foi e falou, Samuel fala tudo e Samuel foi fiel ao Senhor falou cada palavra proferiu contra aquele homem sem deturpar a palavra de Deus mesmo sendo aquela palavra contra aquela pessoa, meus irmãos isso mostra um coração fiel a Deus e só entende isso que eu estou falando quem já tentou exortar Pessoas que ama. Eli, a gente sabe que não era assim. Eli, possivelmente, não tinha essa fidelidade a Deus para exortar de maneira tão clara aqueles que ele amava, Rofini e Finéis. Mas Samuel, desde pequeno, mostrou isso. E nós também temos de ter esse mesmo tipo de, de atitude, de pregar a palavra de Deus mesmo que ela fale contra aquelas pessoas que nós amamos. Porque quando nós fazemos isso, nós fazemos isso para o bem daquelas pessoas e o bem de Deus. Porque nós estamos mostrando o caminho errado que elas estão seguindo. Para que elas entrem no caminho correto e sejam salvas. É isso que nós desejamos. E é muito difícil fazer esse tipo de coisa. Mas Samuel fez. E nós temos também de seguir essa mesma, esse mesmo procedimento. De Samuel. Samuel foi fiel e ele foi também honrado por Deus. E em tudo isso Deus mostrou que ele é poderoso e soberano, tanto para tirar homens maus do ministério, quanto para colocar homens bons no ministério, para fazer a vontade dele acontecer, para levantar um profeta e desenvolver todo o plano dele. Meus irmãos, tem algumas aplicações finais que eu gostaria de pensar sobre esse texto com vocês. Nós vemos esse texto e lembramos às vezes de pessoas que nós vemos no meio cristão, que são maus mestres. E muitas vezes nós pensamos, até quando que isso vai ser assim? Até quando que esses homens vão levar pessoas para o mau caminho? Meus irmãos, Deus vai trazer justiça para o seu povo. E vai trazer justiça para a decadência moral, muitas vezes, que acontece na igreja. Só que isso está no plano dele. Isso é o modo como Ele vai trabalhar e isso é da soberania dEle. A gente não sabe como nem quando, mas Ele vai. Creia nisso. Ninguém que deturpa o Evangelho e a obra de Deus vai sair impune. Ninguém que leva outras pessoas para o mau caminho vai sair impune. A palavra de Deus é muito clara. Que é, que é, é terrível coisa cair na mão do Deus vivo. Que é terrível para para aquelas pessoas que servirem de pedra de tropeço para os pequeninos dele. É melhor nem ter nascido ou ter morrido, porque haverá punição para essas pessoas. Confia no Senhor, confia na justiça dEle, porque virá. Seja fiel também e confie no que Deus vai fazer na sua vida. Como eu já falei algumas vezes, passamos por coisas que são difíceis e complicadas, como Ana, que não podia ter filhos, como Ana que estava numa família difícil. Mas em tudo isso, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. E Deus tem um projeto, um projeto para cada um de nós, para cada situação que nós passamos. Por mais que pareçam pequenas situações, por mais que nós soframos e falamos, ah, mas isso aqui não tem tanta importância. Ou às vezes coisas que são grandes e isso está me afligindo muito. Tudo isso está dentro do plano de Deus. E a gente sabe que vai cumprir o seu propósito. A gente não sabe como, nem quando, mas vai. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, para que essas pessoas sejam salvas e santificadas. O que você está passando, seja difícil ou fácil, isso vai cumprir o plano de salvar pessoas. Então dê graças a Deus pelo que você está passando, porque Deus vai salvar a gente pelo seu sofrimento também. Seja fiel também na pregação da palavra, mesmo que isso cause desconforto. Nós vimos aqui Samuel pregando para Eli de maneira clara e evidente. Faça isso também. Exorte, mostre a palavra, mesmo que sejam pessoas que você ama, mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu amigo da escola, seu amigo da faculdade, seu colega de trabalho, seu chefe, Fale a palavra de Deus, porque ela é mais importante. Não ligue para o desconforto, não ligue de perder alguém, porque é mais importante que essa pessoa ouça e ela mesma não se perca. E aos pais, por favor, ensinem os filhos de vocês no caminho. Exortem eles também de acordo com a palavra. Não tenham medo de fazer isso, porque Deus vai honrar quando vocês fizerem. E Deus vai auxiliar para que este, essa exortação feita em amor tenha um resultado também positivo. Seja fiel a Deus e ame mais a Deus do que aos homens. Mateus capítulo 10, Jesus fala no versículo 37, 39 o seguinte. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a termos a ira que é correta em nossas vidas, adorarmos a Deus antes de todas as coisas, tratarmos Ele como Deus, e as bênçãos como bênçãos, e que nós possamos servi-lo da melhor maneira possível, entendendo que é uma honra, mas que quando nós não o fazemos, certamente Deus é justo juiz para agir nas nossas más ações. Vamos orar meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom nós lermos a sua palavra que nos mostra a verdade. Meus irmãos, como é, como é difícil, Pai, nós como irmãos, vermos muitas vezes que há pessoas que seguem de maneira leviana e negligente o Teu ministério. Como é difícil, Pai, nós vermos pessoas que fazem o Teu serviço de maneira errada. E como é difícil, Pai, quando nós percebemos que essas pessoas muitas vezes somos nós. Nós queremos, Pai, pedir perdão ao Senhor. Pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos bons, fiéis, servos do Senhor. Em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós fizermos, Pai, que seja para a Tua honra, para a Tua glória. Que nós entendamos, Pai, que nós não somos insubstituíveis. Que nós fazemos o que nós fazemos para a Tua honra e para a Tua glória. E quando nós fazemos, é uma honra. Não é o um favor. Ajuda-nos a compreender isso, Pai. Dá-nos a graça de trabalharmos para Ti da melhor maneira possível e servirmos ao Senhor com tudo o que nós temos, com os nossos dons e talentos, de maneira que nós possamos ter mais e servi-lo com mais, mas que o Senhor não retire de nós o que nós temos. Pedimos, Pai, ajuda-nos nisso. Ajuda-nos, Pai, a confiar no Senhor e no Seu plano, na Sua soberania a entender que o Senhor trabalha de maneiras misteriosas e que muitas vezes, Pai, nós é certo que nós sofremos, mas tudo isso está dentro e contemplado no Teu plano. Ajuda-nos, Pai, a compreender isso e crermos no Senhor e a sermos fiéis a Ti, sabendo que o Senhor está salvando muita gente por meio das situações desse mundo. Pedimos, Pai, tem misericórdia de nós e nos ajuda a compreender essas verdades Dá-nos a graça, Pai, de acima de tudo glorificarmos a Ti. E não a outras coisas, nem outras pessoas. Ajuda-nos, Pai, a servirmos o Senhor em nossa família, exortando quando deve ser exortado, mostrando a verdade quando precisamos mostrar. E ajuda-nos, Pai, a ouvir também quando a verdade for exposta para nós. Dá-nos a graça, Pai, de entender que o que há de mais importante é servir ao Senhor e ser moldado, Pai, pela Sua Palavra. Pedimos, Pai, age no meio de nós, age no meio da sua igreja, molda-nos para que nós sejamos servos bons e fiéis do Senhor. E assim, Pai, nós possamos gozar da Tua graça em nossa vida. Pedimos isso, Pai, sabendo que o Senhor é gracioso e já nos deu aquilo que é mais importante, que é a salvação. Se o Senhor entregou o Teu próprio filho, quanto mais todas as outras coisas, Pai. Por isso pedimos, se conosco, ajuda-nos nisso, em nome de Jesus. Amém.